0: Weißt du, wo ich heute Morgen war, wo ich jetzt als jetzt schon nicht südlich des weißwurts Äquators befinde? Ich war bei Aldi Süd, Dani.
1: Bei Aldi. Ich hab's getan. Du warst bei ja, war Aldi. Ja.
0: ja, ja. Und ich habe, ich habe da gestanden in der Schlange und mit meiner Frau, die äh, sich sofort an, an den Einlass von verschiedenen Konzerten, auf denen sie schon gewesen ist, erinnert gefühlt hat. Äh, wir sind äh, mit Öffnen der Türen sind in den Aldi reingestürmt und haben noch eine äh, Küchenmaschine, eine WLAN-gesteuerte Küchenmaschine uns geschnappt. Also wir haben jetzt die Aldi-Version. Vom
1: Thermomix. Fake Thermomix quasi. Ja. Okay. Ich kann
0: aber auch alles. Also ich werde ich werde dich da äh, auf dem Laufenden halten. Und jetzt
1: Brennerpass.
2: Der Bundesliga Podcast.
0: Hey, du wärst gern ausgeglichen. Du stehst wohl auf Obama, Kim Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß.
1: Bundesliga, Drug of a Nation, wir reden drüber, ey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung, wir haben Meinung, ey, wir, wir machen Fahndung nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick, was los, Rüdiger Arnma? Wir packen Fußball wieder auf die Karte, Bernie Meyer, genannt der Bayou-Ware, Gretscher König mit die gangster
0: kommen. Hier sitzen zwei Intellektuelle. Reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstücktisch ist voller Marmelade. Ist egal, wir Brennerpass hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass hier hast du richtig Spaß hier hast du richtig Spaß. Da steht das Packen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Packen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass hier, machst du richtig Spaß? Das ist
1: der Brennerpass hier, machst du richtig Spaß? Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Bundesliga-Podcast und er ist hier. Nein, er ist dort. The many -faced Actor, die geile Fistel aus der Distel, der Eurosport-Playboy Deutschlands, interessanteste Musikkritiker, der lustigste Mann im Internet, der Mann, der gerne Sandro Wagner wäre, the breaker of downs, der Mann ohne Pflicht spielt Tore, Rüdiger Rudolf. Servus, lieber Danny. Genau, und äh, wir schauen Fußball wie eine? tele -Novela. Und das am Spieltag? Neun. Richtig. Du, Rüdiger, du bist auswärts, ne, wie ich höre?
0: Ich, ich bin auf Auswärtsspiel, ja.
1: Ja, erzähl doch unseren Hörern mal, wo du bist und warum.
0: Das ist du, der aufmerksame Brennerplatzhörer weiß ja, dass ich hier ab und zu bin. Ich bin in Burghausen. In Burghausen, in Oberbayern, äh, fast fast in Österreich, ja, wo man ja eigentlich auch nicht mehr hin will. Bitturm. Dumm. Ähm, dumm. Und nein, ich war gestern da zum zu suchen, Ja, oder Schwammer, wie man sagt. Aber wir waren schon ein bisschen spät dran, glaube ich. Genau, und äh, sind hier bei der Verwandtschaft
1: und äh, genau, sind in Burghausen. Okay, wunderschön. Ähm, deshalb werden wir dich auch quasi nicht über die Maßen heute in der in der, in der Sendung äh, quälen, äh, mitten in deinem Urlaub, ähm, sondern dich quasi nur ein paar aktuelle popkulturelle Geschehnisse ansprechen, dich äh, ja. die ganze Scheiße downbreaken zu lassen. Und äh, dann kommt unser Gast. Äh, es ist äh, der Gitarrist äh, meiner Band, aber gleichzeitig auch äh, der momentan zuständige Fußballjournalist bei der Deutschen Welle äh, fürs Topspiel am äh, Samstagabend. Und er, ich, ich, glaube, er musste, aber, ich glaube, er musste dieses Mal aber auch über, über Köln-Bremen äh, berichten. Äh, Sebastian Sam, äh, gleich äh, nach Rüdiger in der Sendung. Ähm, also erstmal möchte ich sagen... Ähm, Hallo the fuck, ne? Ja. Einfach nur, weil ich es lange nicht gesagt habe. Und äh, hast du auf Netflix schon Mindhunter gesehen?
0: Nein, noch nicht.
1: Mindhunter ist ja diese David äh, Fincher-Sendung, äh, wo er so ein bisschen ja. an anknüpft an Zodiac. Ich weiß nicht, ob du damals Zodiac gesehen hast mit Mark Ruffalo und ähm, Robert Downey Jr.
0: Ich fürchte nein.
1: Äh, auch ein Film über einen Serienkiller, einer der besten überhaupt. Also solltest du dir wirklich mal anschauen, ist alles so einen sehr milden 70er-Flair gehalten. Am Anfang geht es noch so ein bisschen um Serienmörder, am Schluss geht es eigentlich echt nur noch so um Polizei- und Pressearbeit und ähm, nimmt dann einen sehr, einen sehr gediegenen Pace auf irgendwie der Film. Aber genau das gefällt mir dran. Ist ein mutiger, sehr, sehr gut gefilmter Film und so ein bisschen in dem Duktus hat er auch seine Fernsehserie gemacht, Mindhunter. Das ist die Verfilmung von so einem Buch von FBI-Agenten, die quasi in den 70ern begonnen haben, so ähm, die, die alten mit den alten Gewohnheiten zu brechen, so äh, wo ist das Motiv, wo ist der Täter, wo ist das Alibi, sondern hat äh, sich mal mit der Psyche von äh, Serienkillern beschäftigt haben. Ne? Und das ist gar nicht so grausam, wie man denkt. Es hat auch sehr viele lustige und stille Momente und es ist echt eine gute Serie äh, auf Netflix. Sehr gut. Kann man sich kurz kurz äh, drei Tage vor äh, Stranger Things nochmal schnell äh, durch, durch Ich wollte
0: und Freitag geht's los. Freitag bringen Stranger Things wieder. Ja,
1: ähm, aber ich muss echt wirklich sagen, dass Mindhunter ist so gut, ähm, da muss ähm, Stranger Things erstmal hinschmecken. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Sehr gut. Und natürlich wieder mit der Beobachtung, weil wir gerade, ähm, bei der, weil wir gerade in der MeToo-Zeit leben. Ähm, ja, so weibliche Serienkiller ähm, gab es da jetzt eigentlich nicht so wirklich. Ne? Ich möchte es ja nicht ausschließen, gibt sicher Fälle, protokollierte Fälle, aber an sich ne, ist es schon eher die unzufriedene Männerseele, die da so äh, Frauen die Brüste abschneidet und ähm, ähm, Se Sex mit ihrem Torso hat oder so. Was,
0: was ist mit uns Männern los, Bernie?
1: Ja. Just saying! Just saying! Ja. Ja. Okay, ähm, dann habe ich mir natürlich auf deine äh, Empfehlung hier nochmal ein, ein, ein Lord-Konzert angeschaut im Internet. Ja. Und äh, es war so. wesentlich, wesentlich besser, als ich erwartet habe und auch ihre Haut war gar nicht so Ihre Haut war auch voll okay. Aber Bernie,
0: du, dazu musst ich ja was sagen. Ich war ja so, so ein bisschen leicht, ich bin nicht sagen, dass ich beleidigt war, aber ich war, so, ich war so ein bisschen überrascht, als du mich fragst, ob Lord eigentlich eine schlechte Haut hat. Wo ich dachte, wie kommt er denn jetzt da drauf? So, weil ich eigentlich gerade ihr Konzert über den grünen Klee loben wollte. Und dann habe ich mit Gabi nochmal gesprochen und siehe da, Bernie, es ist in der Tat so. Die gute Lord hat, glaube ich, leider ein kleines Akneproblem, zumindest mal gehabt. Und äh, es ist auch so, dass äh, Gabi äh, auch aus Erfahrung weiß, dass bei ihren Konzerten, es darf nicht aus dem, aus dem Graben fotografiert werden darf nur von hinten
1: fotografiert werden. Siehst du, jetzt wollte ich hier so, gerade versöhnliche Töne anstimmen, aber ja, ja, ich, also ja. ich habe das wirklich schon beobachtet. Ich, du weißt ja im Zuge meiner Tätigkeiten als, als Texter für diese Musiksendung, ähm, das kam jetzt ja. nicht von ganz ungefähr. Ich wollte dir da auch gar nicht in deiner, quasi in deinem messianischen Gesamteindruck dieses Konzerts äh, in die Parade fahren, sondern ich wollte eigentlich nur, äh, ich wollte nur skurriles oder obskures, vielleicht auch unnötiges äh, Fachwissen da ein, einfügen, ne? Ja, Okay. Gut. Hast du Champions League gesehen? Äh, ein wenig. Ein wenig. Du warst äh, auf dem Leipzig-Train, glaube ich. statt deutsche Konferenz irgendwann verlassen und gesagt, bringt eh nichts.
0: So war es, so war es. Es lag in der Luft, dass mit Dortmund nicht viel los ist an dem Abend. Ja. Und hast... mit Leipzig aber ganz viel los ist im Moment.
1: Ja. das, das... Und dann
0: habe ich, hab ich geguckt. Das war ganz gut.
1: Das ist eine, eine gute, gute Zusammenfassung, ne? Nee,
0: äh, soll, ich, soll, soll ich, soll ich, soll ich, äh, das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist schon eine... Ich ähm, also es, es war nicht so, dass man, ich habe es ja schon gesagt, es war nicht so, dass man nicht das Gefühl hätte, dass Porto nicht vielleicht auch sogar noch den Ausgleich, also zwei dass das, das äh, ein zweites und drittes Tor hätte machen können. Sie waren die ganze Zeit im Spiel, aber äh, auch Leipzig war immer ein Tor zuzutrauen.
1: Würdest du sagen, würdest du sagen, Leipzig hat äh, Frech? gegen Porto gespielt oder hat Leipzig eher souverän gegen Porto gespielt? Mit frech meine ich ja eher so ein bisschen aus der Rolle des Underdogs, des Bissing oder eher, oh. in dem, in, eher im Sinne von, hey, pf, die, die kriegen wir in den Griff.
0: Nee, souverän sind sie noch nicht. Sie sind ein sehr potenter Jugendlicher, der genau weiß, was er kann.
1: <lacht> du, ganz wunderbar. Und hat sich das Telefongespräch schon wieder absolut rentiert hier? Äh, ich
0: du, also wenn also ich, als Tipp, das wäre so, Erbe Leipzig als Telenovela-Charakter, ja? Der Neue, der, wo man weiß, oh, der wird noch eine große Rolle spielen.
1: Und auch der Neue, der so ein bisschen, äh, weißt du, der, der so, so ein reicher Sohn, der Sohn von, Jog, von der Sohn von Joe Gerner oder so, ne? den keiner ja. mag.
0: Und der restliche Cast ruft, äh, jetzt kommt dieser reiche Sohn und ein Teil der Zuschauer Snösel. denkt, dann, ja, aber warte mal ab, Wart mal ab.
1: Ja. Ähm. Menu äh, hat gegen Haddersfield verloren und das ist ja auch erwähnenswert. Ich hab, das hab ich auch gesehen. Äh, 2 zu 1 haben sie verloren, das ist ja auch erwähnenswert wegen äh, unserem deutschen Super Hopeful Next-Bayern-Trainer, äh, David Wagner, ne?
0: Mhm.
1: Ja, also Next-Bayern-Trainer ist natürlich ein bisschen weit gefasst, aber ich dachte, weiß nicht, vielleicht kennen wir dann sagen, der Brennerpass hat es zuerst gesagt. Nur deshalb, ne? Fürs Protokoll. Ja. Ja, genau. So, dem Herrn Klopp es nämlich.
0: Statisch, ich.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, dem Herrn Klopp geht es nämlich war auch der nicht auch, so gut.
0: War, war der eigentlich auch in einer Klasse mit Nagelsmann Tedesco? <lacht> ja. Dann weiß ich nicht. Das, ähm, das finden wir noch
1: raus, ja? Ja. Ich wollte nur sagen, dem Herrn Klopp geht es gar nicht so gut. Also der ähm, der kann so mit seinen. Ähm, der kann gar nicht so mit seinen Pfunden wuchern. No pun intended zurzeit äh, mit seiner ja. Arbeit in Liverpool. Der hat schwer. Also äh, kann man natürlich so oder so sehen. Kann man sagen, der ist bald frei für ein FC Bayern und. Ähm, kann aber auch sagen, den will der FC Bayern vielleicht auch gar nicht.
0: Hm. Ja, also ich habe gelesen von dem englischen äh, äh, Paralympic-Athleten, der geschrieben hat, er würde besser verteidigen als Liverpool und er hätte keine Beine.
1: Uiuiuiuiui, ui, ui, Shots fired.
0: Ja, naja.
1: <lacht> okay, ähm, ja, bevor, der, bevor dein legendärer Downbreak uns äh, erfreut, delektiert, ähm, wollte ich noch sagen, ich war ja auch in Bayern, ne? Ja, ah. ja. Ich war in, in Regensburg und ich äh, hatte zwei Lesungen. Ja. Äh, und zwar in also das war quasi die Oberpfalz äh, Rosalie Oberpfalz World Tour äh, 2017. Und, ähm, und wie war das? Bitte? Wie war das? Ah ja, das war ganz schön. Das war ganz schön. Ich wollte sagen, also quasi so einen kleinen Callback auf deinen Tag in Regensburg. Ich war nämlich nochmal in der Wunderbar und ähm, hatte cool. versucht herauszufinden, wer da damals gearbeitet hat, der gesagt hat. Ah, der Meier-Berni, der mag mich eh nicht. Ähm, Na, das hat, hat man das nicht schon geklärt? Ja, doch, du meintest, es wäre so ein Klaus gewesen oder so, ne?
0: Ja, ich glaube, ja, so, so ein, genau, ich möchte jetzt, genau, Klaus, das, äh, das, das kommt hin,
1: ja? ja. Aber so ominöserweise hätte der zu der Zeit gar nicht mehr gearbeitet. Wie, wie lange war das her?
0: Der hat ja gar nicht gearbeitet an dem Tag, sondern gearbeitet hat da ein Mädel und der Klaus, dieser online
1: hat an der Bar gesessen und getrunken. Ah, okay, that makes sense. Okay, okay, okay. Ja. Da, damit ist es auch geklärt, ja. was wirklich niemand außer uns beiden interessiert. Aber ich dachte, wo ich dich schon mal dran habe, kann ich, kann ich direkt mal fragen. Okay, Rüdiger Rudolf, the magnificent one, ja. please break it the fuck down for us. Ja, du pass auf, da wir ja
0: ein Schalke-Spiel downbreaken werden, bist du bereit für einen Schalke-Downbreak? Du weißt, was ich meine? Ähm. Hast du das Jingle bereit?
1: Ach so, nee, ich hab den Schingel nicht bereit, wir singen's einfach.
0: Dann macht das, alles klar, dann machen wir es. Okay, ich beginne. Ja. Der Nagelsmann, der Nagelsmann, man muss es wohl so sagen, der ist mit vielen Trainern Freund in Wehrgang und auf Rasen. Am Sonntag war es Martin Schmidt, den Nagelsmann besucht. Naja, so denkt der Kreichauer, da ist der Sieg gebucht. Doch Schmidt, der alte Campingfreund, pisst Julian ans Bein. Solange ich hier der Trainer bin, muss unentschieden sein. <lacht> Wolfsburg, Hoffenheim, 1 zu 1.
1: Grimmepreis. Da wollen... Bitte? Ja,
0: naja. Da wollen Freiburg und die Hertha nicht hinten anstehen und gehen mit, auch 1 zu 1. Unentschieden, das können wir auch, denken Köln und Bremen. Nur dass wir den Tore schießen klappt dieser Tage so gar nicht, 0 zu 0. HSV Bayern war auch schon mal geiler, aber wollen ja nicht meckern, 0 zu 1, aus Sicht der, ich zitiere, löschen... <lacht> gewinnt auf Krise und weht den BVB und das trotz Tabellenführung. 2 zu 2 gegen die Eintracht. Dafür macht Leipzig gegen Stuttgart brav, Stuttgart brav seine Hausaufgaben, 1 zu 0. Gladbach sieht gegen Leverkusen lange sehr gut aus, aber dann doch relativ schlecht. 1 zu 5 zu Hause, wie oh. unangenehm. Füllkrug füllt die Fugger ab. <lacht> Augsburg-Hannover, 1 zu 2. Und am Freitagabend Schalke-Mainz 2 zu 0 und Guido Burgstahler, Guido Burgstahler, Guido Guido -Burg -Burg -Burg
1: Gut, ich glaube wir haben eine leichte Latenz in unserer Leitung, deshalb waren wir quasi, waren wir eher so, ähm, äh, wie nennt man das? Äh, drei, ähm,
0: Ritter
1: Dando. Ja, <lacht> ja so, so nennt man es genau, ja. Ähm, genau. Ja, vielen Dank. Du, ähm, ich, ähm,
0: Ja, sehr gerne. Soll ich eine letzte Fußballbeobachtung noch mit auf den Weg gehen, bevor ich jetzt gerne gleich den Staffel an Sebastian übergebe?
1: Unbedingt, du hast Open Mic hier, ne? You know.
0: Ja, danke, danke schön. Du, ähm, ich, ich habe was in der Süddeutschen schon wieder gelesen, was mich unglaublich überzeugt hat. Kuman. Ist ja irgendwie dabei, gerade im Moment gar nicht mal so schlecht zu sein. Absolut. Ist, ich habe jetzt schon zwei Spiele diese Woche hintereinander gesehen, wo der Kommentator Bademar meinte, er ist der beste Bayer auf dem Platz und man wollte gar nicht widersprechen. Und dann habe ich was gelesen, was Heinkes gemacht hat, soll angeblich etwas, was er dem Command gesagt hat. Und das hat mich restlos überzeugt. Der hat gesagt, komman du bist wahnsinnig schnell, aber kurz bevor du die Flanke schlägst, musst du ein bisschen langsamer werden, weil sonst kommt die Flanke nicht an. Und was soll ich sagen? Das, das stimmt. Hallo? Also, der ist. Vorher ja. ist er ja so rumgerannt wie ein Wahnsinniger. Man dachte nur, oh, ist der schnell, aber die Flanke war immer ins Sonstwo. Und man dachte, ja, es bringt leider alles nichts. Und wir haben ihm Aktionismus vorgeworfen. Aber jetzt plötzlich kommen die an und er ist dem Gegenspieler trotzdem enteilt. Und also, es erscheint mir als der Stein der Weisen, was der Jupp da mit dem kummern gemacht hat. So, mehr wollte ich gar nicht sagen.
2: Hallo the
1: fuck, muss ich sagen. Also, ähm,
0: Hallo the fuck. Ja. Hallo
1: the fuck. Genau, besser kann man sich auf einen Punkt bringen, wie unser. Unser Freund Jupp, äh, Jupp Heinkes. Ähm, ja. Hast du irgendwas gesehen? Ne?
0: Das mit den Gedichten hier von wegen, ne? der Nagelsmann, der Nagelsmann, das scheint äh, äh, Wellen zu schlagen. Auf Spiegel Online ist ein Jupp Heinkes Gedicht.
1: Ja, das habe ich gesehen, genau, natürlich. Ja, ja, natürlich. Äh, ja. ja ähm, äh, vielleicht, vielleicht muss man du, noch mal so ein. Brennerpass, you heard it first.
0: Mal, ja, vielleicht muss man mal so, so, so Fußballpoesie rausbringen.
1: Hm, vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht auch nicht.
1: Ja, vielleicht Bernie? Belassen wir es einfach sage, beim Nagelsmann. Ich sage Tschüss the fuck und nach Berlin. <lacht> ja, macht's gut. Tschüss. So, jetzt ist es soweit. Äh, er ist da, Sebastian Sam. Ähm, ich äh, nenne ihn Sebi. Ähm, Wie Nennst du dich selbst, dein liebster Spitzname ist? Äh, Seba Khoudin.
2: Ähm, das kommt sicher von deiner internationalen äh, Erfahrung, deiner Vielsprachlichkeit. Das haben zwei Kameraleute in Bosnien mal gesagt zu mir, dass ich eigentlich nicht Sebastian heiße, sondern Seba Houdin. Das ist auch ein bosnischer Name. Ein bosnischer Name? Yes. Du hast am Balkan studiert auch, ne? Äh, ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Wollen wir es nicht über übertreiben, ne? Aber so ein bisschen. <lacht> um, der Sebi, der spielt auch äh, in der The Gebruder Grimm Band. Ähm, yeah.
1: Mit der wir im äh,
2: Fünfjahrestakt fünf auftreten oder so. Ja, die nächste Show ist schon, ist schon äh, ready, glaube ich. 2021 haben wir ja, schon gebucht genau, im so. Schokoladen.
1: Genau, ist alles fix. Ähm, aber du bist nicht nur äh, der Gitarrist ähm, unserer gemeinsamen Band, sondern du bist auch ähm, also sowieso Fußball interessiert, großer Pauli-Fan, Bayern-Fan, wenn man das sagen kann. Und neuerdings jetzt auch tatsächlich wieder beruflich im Fußballgeschäft, ne?
2: So ist es, ja. Ich arbeite für die Deutsche Welle für die Sendung Kickoff. Kickoff. Ähm, was, was ist es für die Leute, die nicht Deutsche Welle schauen? Und also für alle da draußen quasi. Genau. Äh, äh, es, ist, äh, es ist eine Sendung, die ähm, Fußball, also Highlights der Bundesliga zeigt äh, und sich da versucht, äh, so eine eigene Sprache anzueignen. Also anders als die, Sportschule, die Sportschau geht es ja nicht um, 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 um Statistiken und um gelbe Karten und so, sondern eher um die Geschichte hinter dem Spiel so ein bisschen. Wie beim Brennerpass. Genau, und äh, dann gibt es auch noch eine Abteilung, die sich internationalen, äh, auch kulturell, äh, politisch relevanten Themen annimmt sogar. Und äh, genau, und da war ich drehen in Israel ähm, und habe vor kurzem einen Nordkoreaner interviewt, der in äh, der österreichischen Bundesliga spielt. Zum Beispiel so, das sind so die Themen, die da so laufen.
1: Du hast das israelische äh, äh, St. Pauli quasi... Äh, genau, ich hatte äh, eine
2: ganz schöne Zeit mit Hapoel Tel Aviv, das ist ein Verein, den kennen einige vielleicht noch aus der Champions League, weil die <lacht> vor sechs, sieben Jahren dort noch gespielt haben, gegen Schalke zum Beispiel. Und die jetzt aber in der zweiten israelischen Liga spielen und ich habe mir so also ein Zweitligaspiel in Israel angeguckt, ähm, Ja, was man auch mal machen kann. Wisst ihr die Stimmung so? Die Stimmung bei Herr Pauli ist fantastisch, denn die haben so eine Fans wie, ich sag mal, St. Pauli, die hatten 4000 Auswärtsfans dabei bei einer Liga, die vielleicht auf dem Niveau ist wie die deutsche fünfte Liga oder so. Das ist schon außergewöhnlich.
1: Hm. Und ähm, wie ist es so bei der deutschen Welle? Haben, haben die ja Lizenz?
2: Für was? Ja,
1: Brüttel. Hey.
2: Video? Äh, manchmal schon. <lacht> Aber jetzt auch nicht immer. Das Problem mit der DFL ist wirklich, dass die auf den ganzen äh, Bilderrechten halt äh, ziemlich drauf sitzen. Äh, alles, was online geht, äh, ist mit Vorsicht zu verwenden.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du hast dieses Wochenende gearbeitet für Spieltag 9, ne? Genau, ja. Was war dein Spiel, was du.
2: Ich habe zwei Spiele gemacht. Das eine war Gladbach gegen Leverkusen, von dem ich dachte, es wird ein Katastrophenmatch. Mhm. Äh, dazu vielleicht später mehr. War es ja auch für Gladbach? Äh, da, und dann habe ich Köln gegen Bremen gemacht, äh, von dem man dachte, es wird ein Katastrophenmatch und äh, ja, war es ja letztendlich auch.
1: Mhm. Und äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Du fährst zum Fußball. Schauen in die Arbeit.
2: Ja genau, Samstag äh, sieht unser Arbeitstag so aus, dass wir uns um 15.30 Uhr treffen und Fußball gucken. Haben die, einen, ja.
1: haben die einen Sky?
2: Die haben einen Sky und äh, die haben auch die Sportschau und äh, die bekommen auch den extra viel von der DFL, die sogenannten Slow-Mo-Playouts, also die ganzen Slow-Mo's bekommt man da und dann die Aha. Interviews, die geführt werden von den DFL-Angestellten, also die sozusagen nach den Spielen die Leute interviewen. Interesting. Ähm, genau und dann hast du sozusagen diese, diese O-Töne, kannst du dann so ein bisschen verwerten. Auch die von der Sportschau aber, oder die vom ZDF Sportstudio.
1: Und äh, nach dem Spiel ähm, schreibst du dann deinen Bericht oder
2: machst du einen Videobericht oder? Genau, wir machen sozusagen so fünf Minuten Berichte von den Spielen und dafür verwenden wir die Bilder des Live-Spiels, dafür verwenden wir aber auch ähm, die Slow-Mos und die O-Töne halt, die da geliefert werden von der DFL. Das ist so, so sind die Berichte. Von daher unterscheiden sie sich ein bisschen von der Sportschau, weil sie länger sind, mehr auf Musik setzen auch. Ich verwende sehr viel Musik und schaffe so ein bisschen Moods, wie man sagt. Und ja, gerade bei so einem Spiel wie Köln gegen Bremen kann man sich ja auch ein bisschen austoben.
1: Wo kann man, kann man sich das anschauen? Irgendwo? Das kann
2: man sich im Internet angucken, äh, eben nicht. Was ich ich habe es ja, ja gerade gesagt, dass es nicht online geht. Ja, okay. äh, ich bin ja seit zwei Monaten dabei. Und äh, ja, äh, nee, das kann, das kann man sich wirklich nur im Fernsehen angucken, die Highlightshow tatsächlich. dw.com. Okay. Kann man sich live angucken, zu, live äh, im Livestream zu Zeiten wie 1.30 Uhr morgens, aber machen wir auch 9.30 Uhr morgens, die genauen Zeiten kenne ich da nicht so genau.
1: Nice. Ähm, wir haben natürlich was ganz Wichtiges vergessen und zwar, du bist nicht nur Pauli- und Bayern-Fan, sondern dein Herz schlägt im, im ganz Eigentlichen und Ursprünglichen
2: für den. Das ist gut, dass du das erwähnst. In der Bezirksliga Niederbayern-Ost <lacht> spielt der glorreiche erste ah. FC Passer von 1911. Das ist ein äh, ganz toller Traditionsverein, der, wie ich schon erwähnt habe, über 100 Jahre alt ist, der ein fantastisches Stadion hat, was äh, für die Olympischen Spiele 1972 in München gebaut worden ist. Nur leider, die Realität sieht so aus, dass man äh, Auswärtsspiele gegen Schöfweg bestreitet. Das ist eine Gemeinde mit 500 Einwohnern auf 1100 Meter Höhe ähm, im Bayerischen Wald. Da war ich letzte Saison auch beim Auswärtsspiel. Das Spiel wurde abgebrochen, weil eine, weil eine Wolke vorbeigezogen ist. Und oh, auf, yeah. einmal, auf einmal konnte man nichts mehr sehen. Äh, ja, das ist die Besitzung Niederbayern-Ost und da schlägt mein Herz eigentlich.
1: Ah, ganz wunderbar. Aber da bist du natürlich nicht so oft, weil du wohnst in Berlin. Aber wenn, schaffst du es dir da Live-Spiele anzuschauen?
2: Ja, ich war letzte Saison eben in Schöpfig bei diesem legendären Wolkenspiel. <lacht> so, okay. ähm, und äh, wenn ich im Passer bin, dann gehe ich manchmal ins Stadion. So. Ähm, das ist immer ein großes Vergnügen. Der Zuschauerschnitt beträgt 200 bis 300, sage ich mal, bei einer Fassungs, äh, beim Fassungsvermögen von 20.000. Ähm, aber ja, der FC Passer ist Tabellenführer diese Saison. Mhm. Das heißt, äh, ja.
1: Wohin, wohin, wohin führt der, wohin würde der theoretische Aufstiegsweg führen? Die
2: Landesliga Mitte gegen Teams wie Tegernheim, Etzenricht und äh, Fortuna Regensburg.
1: Mhm. Das ist aber noch unter, unter der unter der äh, Bayernliga, ne? Unter 60.
2: Die Re 60 spielt in der Vierten Liga, Regionalliga. Da ja, sind äh, noch drei Ligen dazwischen ja. leider. Bayernliga, Bayern ich bin so denn, auf dem Start denn, 1903, denn, Dann Landesliga kommt für die äh, Bayernliga und dann die Regionalliga Bayern. Ja, so meinte ich das eigentlich. Die ich gestern ja. geguckt habe übrigens. Wus, wus, wisst ihr, dass Sport 1 am Wochenende ein Regionalligaspiel live zeigt? Nee. Und gestern war das ein Spiel TSV 1860 München gegen FC Bayern München Amateure. Verloren, ne? Äh, Bayern München hat gewonnen, die ja, zweite also, Mannschaft. Grandioses Spiel. Ich habe mich auch insgeheim sehr gefreut, muss ich sagen. Ja, ja.
1: Also äh, ich bin ähm, ganz begeistert davon. Das, äh, weil ich habe auf Facebook so die Amateure, ne, die Bayern-Amateure, da quasi so die den Fanclub äh, abonniert. Und ähm, das ist äh, sehr beflügelnd, da diese Jubelarie nach dem Spiel. Ähm, mit Ja, so es
2: gab einen pyroskandal natürlich in der Halbzeitpause. Die Bayern-Fans <lacht> haben ein ordentliches Pyro-Feuerwerk abgefackelt, woraufhin die Außenreporterin gemeint hat, dürfen die das überhaupt? War das in, 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 im Grünwalder Stadion? Das war, genau, im Grünwalder Stadion. Das war sehr voll. Also ich glaube, 12.000 Zuschauer oder so. Was echt für so ein Spiel äh, grandioses Und die Stimmung war sehr gut. Hm. Wie, wie geht's, wie geht's, Pauli? Pauli spielt heute Abend gegen den SV Sandhausen, das ist ein Vorort von Heidelberg. Angstgegner. Angstgegner, aber es geht um alles. Es ist so ein bisschen so ein Do-or-Die-Spiel, weil ähm, der, der gewinnt, der bleibt oben dran. Das heißt, äh, ja, das mhm. ist so ein typisches Spiel, das Pauli in den Sand setzt, sprichwörtlich. Aber gucken wir mal. Ist denn die...
1: Ist denn quasi so die, das, 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 das M.O., das Mission Statement von Pauli ähm, aufstieg schon wieder nach der knappen letzten Saison?
2: Nee, das, äh, dieses, dieses Statement ist eigentlich immer so, äh, wir gucken um, mal, was kommt. Denn der Verein kann sich ja absolut stützen auf Merchandise. Ich wollte jetzt sagen Anhängerschaft, aber ja. Merchandise ist ehrlicher. Ja. Und äh, ja, äh, von daher, äh, die offizielle Losung ist, glaube ich, gut auszusehen da der zweiten Liga aufsteigen, das würde niemand offiziell sagen, obwohl es natürlich alle sich wünschen.
1: Hm. Ja, also ich auch, ich hätte auch nichts dagegen, mal wieder mal wieder ein Weltpokal-Sieger-Besieger-Spiel.
2: Äh, ja, eigentlich wollen alle nur gegen den HSV spielen, aber wenn der HSV so weitermacht, dann wird es ja nichts dann mit, mit dem Derby.
1: Ja, der HSV verweigert uns ja quasi jedes Jahr diese Freude des Derbys, indem sie einfach fucking fucking nochmal nicht absteigen wollen.
2: Das stimmt, aber die Uhr steht still dieses Jahr, wenn du mich fragst. Wie meinst du? Ja, aus ist. Die Ausis. steigen ab. Das würde ich jetzt hier bei der Firma Brennerpass offiziell wetten. Okay, die ja. Firma
1: Brennerpass und Söhne nimmt äh, die Wette an. Ja, ich, ich weiß wo, nicht, worüber wir wetten, aber hier ja, gibt es auch jede
2: Menge schöne Restaurants da unten bei wir, dir. Und äh, das wir, wette ich, dass der HSV. Wir wetten
1: absteigt. um ein Essen, das ist nicht zu teuer, aber es ist eben sehr lecker beim Viet Time.
2: So be it. Weil die sind super. Alles klar, cool. Ja. Wette top, so die Wette steht top, die Wette gilt.
1: Okay. Der Spieltag, ne? Ja. Ähm, also ich habe jetzt mal so hier meine Reihenfolge. Äh, Hamburg-Bayern, weil wir es gerade äh, erwähnt haben. Also der HSV fährt auf mit äh, sieben Defensivspielern. Schau mal bitte nicht meine Notizen, weil ich, ich notiere wie so ein Legastheniker, weil ich aber nur so reintipp ohne das zu korrigieren. Ich habe schon alles gesehen. Äh, aber okay, nee, ich Spaß. Ich hab okay. nichts gesehen. Also sieben Defensivspieler bringt Gistol aufs Feld äh, und Du, ich muss ganz ehrlich sagen, für das, dass da sieben Defensivspieler am, am Feld standen, fand ich das durchaus du gar nicht so unansehnlich, was der HSV äh, da gezeigt hat und ich glaube auch nicht, man, hat ja, äh, man, man liest ja so, dass es ein Schritt zurück auch für Bayern war, ähm, so in der Spielkultur, aber ich finde, der HSV hat es dann in Bayern echt nicht so besonders einfach gemacht, äh, vor, vor, der, vor der roten Karte.
2: Muss man neidlos anerkennen, war eine sehr gute Leistung, kämpferisch total gut gewesen, äh, hat mich also hat mir echt gut gefallen auch vom HSV, was ich selten sage, <lacht> aber es war wirklich… Kann ich bestätigen, äh, eine, dass du das selten sagst. Aber es ja. war, war eine relativ enge Geschichte, bis zu dem Platzverweis, der in meinen Augen ja gar keiner war. Wirklich? Äh, nee, also der Faultein klar und so, aber das ist doch nicht rot, das, ja, ist, doch, das ist doch nicht straight rot. Aber muss ich jetzt, also ich komme ganz komisch vor als Verteidiger der HSV aber äh, das war für mich nicht rot. Aber. Ja, da,
1: da schieden sich ja die Geister. Das Ding ist ja natürlich, dass ähm, da äh, ich glaube, Dennis Dickmeyer sagt auch, er ist, er war eh noch hinten als letzter Mann, aber ich finde, das ist in, deinem, in dem Fall kein, kein Argument, weil wenn du ähm, wenn du die Go-Go-Gadget äh, Sense, Sense ausfährst.
2: <lacht> das das finde ich mal einen guten Ausdruck, den klaue ich unter Umständen, wenn du gestartet Ja,
1: gern. Dann ähm, da kann halt auch echt viel Schlimmeres passieren. Und ähm, dann ist es für mich irgendwie ein, ein klares Rot. Das ist ein Rot, was ne, von, einer, von einem bisschen hypothetisch strengeren Foul ausgeht, als es tatsächlich war. Aber ähm, ich meine, rein philosophisch kann, kann man das schon bringen. Und ich finde, wenn, wenn du halt so reingehst, dann, also vielleicht kriegst du dann Gelb, weil es nicht so schlimm war, aber wenn du so reingehst, riskierst du zumindest Rot. Also ähm, darüber muss man sich schon im Klaren sein. Und ich finde, das ist kein, kein Streitpunkt. Und äh, du musst natürlich als Spieler auch ähm, <lacht> Mit, so weit mitdenken, dass du denkst, okay, vielleicht ist der Spieler jetzt durch, aber dass ist ja der Digma noch hinten. Und wenn ich den jetzt faul, fliege ich vielleicht vom Platz und ähm, erweise meiner Mannschaft damit einen Bärendienst. Also das ist auch eine Form von Spielintelligenz, finde
2: ich. Tja, so war es ja auch, weil dann haben die Bayern das relativ souverän gemacht eigentlich. Und der HSV war eigentlich nur noch hinten drin gestanden. Aber wie gesagt, ich habe mir vor allem dann die Tabelle angesehen und auch mal, die haben ja angefangen mit zwei Siegen der HSV, ne? was, man, was man eigentlich überhaupt nicht glaubt. Mhm. Und dann hat Gistol auch gemeint, jetzt kühlen wir erstmal das System ein bisschen runter. Und das Ergebnis ist, dass sie seitdem kein Spiel mehr gewonnen haben und sind irgendwie mit vier, wie viele Punkte haben sie? Das musst du aus deinen Notizen jetzt gucken. Ja, das müsste ich jetzt, muss ihr jetzt <lacht> sie <haben> ja, gucken. <lacht> ja, sie sind auf alle Fälle, glaube ich, 16. aktuell in der Tabelle. Und ja, so kann es bleiben, wenn du mich verlangst.
1: Ja, ja, aber <lacht> 16. heißt ja wieder Relegation und wir wissen ja wieder HSV-Relegation. Das ist ja quasi seine Meisterschaft. Ne?
2: Gegen Holstein Kiel, das wird ein Spiel.
1: Bayern rotiert natürlich auch extrem, das muss man auch sagen. Und ähm, mein Eindruck war, dass das ganze Heinkes-Konstrukt auch noch viel zu fragil für so eine extreme Rotation ist. Da sind ja wirklich, glaube ich, irgendwie fünf Spieler raus. Ähm, jemand wie Kimmich braucht sicher eine Pause, aber jemand wie Kimmich hat natürlich dieses System, was Heinkes da installiert hat, auch schon extrem bestärkt. Und natürlich... Ich verstehe es aber trotzdem und es ging ja auch gut, weil Heinkes muss sehen, wie natürlich ähm, das Ganze mit James und Tolisso funktioniert. Tut es meines Erachtens nicht so gut. Definitiv ähm, nicht. Nee. Das sind halt auch Spieler, die kennt er nicht, mit denen kann er nicht so viel anfangen. Ich finde, der, also ich finde, dass ähm, James vorne, ach James, ich sage ich sag immer James, James, <lacht> James, das ist ein Brennerpasswitz, James vorne <lacht> und Tolisso in der Mitte den Spielfluss eher, eher behindern. Also es ist auch so, dass ich finde, hat das Vidal dieser, wenn jemand wie Tolisso mitspielt, muss Vidal hat so ein bisschen die, die Rolle des äh, soliden Arbeiters übernehmen und dafür ist er auch noch, er macht es schon besser unter Heinkes, finde ich, ist ja immer ein Wunsch -Zieh und Wunschspieler von Heinkes gewesen, auch schon bei Leverkusen, aber so richtig so richtig die Übersicht auf dem Platz hat er nicht. Ich finde, dass da jemand wie Rudi eine viel bessere Spielintelligenz besitzt als so der, der, der Bulle Vidal. Und ähm, Tolisso hat sich dann natürlich gesteigert und hat ja auch ein Tor geschossen, also es, es war dann schon okay, aber wie ich es teilweise auf Twitter gelesen habe oder so, Man of the Match oder so, ist Natürlich schon ein Schmarrn. Natürlich ja, so,
2: mhm. das finde ich auch ein Schmarrn, wie du sagst.
1: Dem sind wohl viel mehr Pässe gelungen, als, und, und, als, als wir ihm angesehen haben, aber ähm, also so richtig überzeugt hat es mich nicht. Ähm, der Coman ist aber, ähm, hat Rüdiger vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass Heinkes zu dem gesagt hat, du musst einfach mal, wenn du dann mal den, deinen Flügel aufgemacht hast, dann nimm mal, mal das Tempo raus und überleg gut, wo du hinflankst jetzt. Es war ja vorher immer viel Bewegung auf seiner, auf seiner Seite, aber hat dann eben keine, keine Abschlüsse und keine guten keine Vorlagen. Und ich finde es jetzt besser. Also ich finde Coman eine deutliche Steigerung unter Henkes erfahren. Und äh, langsam kann man so in, in schemenhaft den, den Ribéry-Ersatz in ihm erkennen, finde ich.
2: Mhm. Nee, also er äh, hat ja auch äh, letzten Spieltagen ein echt gutes Tor gemacht. Hast du gesehen, wie das die Bayern äh, auf der Facebook-Page dargestellt haben? Nein. Diesen Kopfball von ihm. Nee. Er macht diesen Kopfball und der fliegt dann aus dem Stadion und fliegt äh, einmal um die ganze Welt. Nach Tokio, und nach Neu-Delhi und so und landet dann letztendlich auf dem Mond. Hey. Weil das, das fand ich eigentlich ganz kurios, weil das war echt ein ziemlich geiler Kopfball von dem Spieler, von dem ich bis heute nicht weiß, wie er sich ausspricht. Du sagst ja Coman. Coman, ja. Ich, würde so, ich weiß nicht, ob er nicht Coman heißt. Das bleibt so ein Mystery. Bis zum nächsten Gebrüder-Grimm-Konzert. Dann werden wir das auflösen können, 2021.
1: Ja, du, ich habe äh, heute äh, ge äh, nee, gestern auch gehört, ähm, dass der Belareti oh, oder im aktuellen Sportstudio, gesehen der, der sagt auch Pulisic. Jetzt weiß ich gar nicht mehr.
2: Da muss ich allerdings sagen, ich könnte mich jetzt wichtig machen und sagen, der Mann heißt ja Pulisic, aber äh, der ist natürlich kroatischer Abstammung, aber er ist in den USA also, geboren ja, und ist ein US-Staatsbürgerspiel für Amerika. Pulisic. Und, und die nennen ihn echt Pulisic. Also quasi sagen,
1: durch und durch auch. krank, Pulisic. Ja,
2: <lacht> so ungefähr, genau. Also ich denke mal, den Mann kann man Pulisic nennen, auch wenn es ein bisschen komisch klingt.
1: <lacht> ja, aber Bellariti hat sich quasi für das, für das Amalgam, aber, ähm, hat er das quasi das alles gemischt. Pulisic. Der Politik,
2: Ja, gut. Das, gut, das ist. Aber es ja, ist auch Bellaretis Bellaretis ist auch Magiarisches Maggi in, in Sao Paulo. Ja,
1: es ist auch Belaretti und nicht nur am Chomsky, ne? Nee, so ist Hast es. es. Lassen. Gut, HSV presst und verteidigt ganz gut, teilweise besser als die Bayern. Dann das berüchtigte Rot für Gideon Jung. Ja. Äh, Fürs Fall an Kumar. Und ähm, dann schießt eben ausgerechnet Tolisso das Tor. Und dann kommt es wieder, wie schon in der Champions League, zu einer ganz fantastischen äh, Parade. Glanz, Glanzparade, hat man früher gesagt, von Sven Ulreich.
2: Erstaunlich, dass der Spieler, der noch unter Ancelotti so ein bisschen so ein, so ein Wackel, also nicht Wackelkandidat, sondern er war unsicher. Hm. Er hat Fehler gemacht und jetzt auf einmal hält er total gut. Das hat mich auch gewundert gegen den HSV. Ähm, ich hatte das ja der, der Spieler live gesehen, also bei Sky. Ja. Und äh, das war wirklich eine Glanzparade, wie du gesagt hast. Das war wirklich ganz stark von ihm. Ja, und danach gab es eine
1: Stange! Stange! Von das, musst du,
2: das musst du für Deutschland übersetzen, für deine deutschen Hörer. Das kenne ich schon. Also so. eine,
1: eine, ein Lattenknaller. Ein Laddenknaller, du. Ja, 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 genau. nee. ähm, auch der, äh, der Boomer des letzten Spieltags, äh, Martinia im HSV-Tor, war wirklich ganz gut. Also auch den hat man vielleicht ein bisschen zu früh äh, ge, geschmäht, genau wie Birki dann später.
2: Ja, das geht aber immer schnell bei den Torleuten, weil die halt auch so eine Riesenverantwortung haben. Mhm. Also, Aber da ist ein Fehler, reicht aus und schon ist man der Buhmann für drei Spieltage.
1: Hat Deutschlands neuer Fußballintellektueller Shahin auch gesagt nach dem Dortmund-Spiel. So, ähm, welcher
2: Shahin? Nuri, Nuri. Okay. Nuri, ja,
1: genau. So, ähm, dann habe ich noch, was habe ich notiert? Ähm, da gab es noch so einen so Sololauf von Robben, wo er einfach so, ich, da gab es dann kein Elfer, glaube ich, wo er einfach vom, vom Papa Brutalus, habe ich ihn genannt, <lacht> Der ist echt Wahnsinn. Der, der ist
2: bei uns in der Redaktion sehr gut angekommen. Der ist sogar im Spielberichthaus V-Bayern, bekommt ein eigenes Kapitel. Ich weiß nicht genau wieso. Findest du auch, dass der so ein Charismatiker ist? Der Papadopoulos. Nee, nee ich finde, das ist echt ein finsterer Pro Prolet Ich finde find ich ich. Find ich auch, dass so das ein eher finsterer Prolet ist, der immer ungerechtfertigt herumprollt auf dem Platz. Und ich finde den überhaupt nicht charismatisch. Ja, echt? Aber, Und bei den
1: kleinsten Anlässen flippt der aus, ne? ja.
2: Das ist so ein bisschen so, 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 so ein nicht, Aber egal, auf alle Fälle hat er dann ziemlich umge. Ich weiß schon, was du meinst, diese Szene. Papadopoulos, äh. war so, ich, Entschuldige, ich habe hab dich unterbrochen, aber. Nee, nee,
1: nee, voll okay. Ich finde aber auch solche Leute haben echt nur noch, eigentlich nur noch eine Daseinsberechtigung und so im, im, im eher ästhetischeren äh, Fußball ähm, haben nur noch eine Daseinsberechtigung, entweder so als, als, als Mäher mehr im Mittelfeld, zu so aller Van Bommel, oder so als Abwehr, als, als heftiger Abwehrspieler eher nur so bei Abstiegskandidaten, finde ich.
2: Ja. Ansonsten will ich auch keiner mehr, Da ist er ich. ja auch Gold, richtig. Ja, ja. Ähm, allerdings, ja.
1: Ähm, Robben spielt momentan wirklich super, aber trifft nichts irgendwie. Eine kleine, kleine äh, Torkrise. Ähm, Müller, der ja auch wieder richtig gut spielt unter, unter Heinkes, ähm, kommt schnell rein, acht Minuten, bereitet das Tor vor und geht wieder. Oberschenkel, äh, sechs Wochen gesperrt, wie sich äh, gestern Abend noch herausgestellt hat.
2: Aber ja, weißt du, mehr sehe ich, das ist ja scheiße.
1: Ja, genau. Und das, obwohl es jetzt zweimal gegen Leipzig geht und einmal gegen den BVB. Ähm, DFB-Pokal, äh, Liga und dann nochmal BVB in der Liga. Tja. Und ich glaube, ohne Martin ist nach wie vor, ohne Müller und Hummels steht auch gerade zur Debatte. Wobei für Leipzig, der reicht der Sühle. Ja, <lacht> das, das hast du gesagt. Ja. Hoffmann Wolfsburg. Ähm, ich finde, oh. Martin Schmidt ähm, hat einen neuen Spitznamen verdient. Ja, jetzt bin ich gespannt. Rémi Matin.
2: Der ist nicht schlecht, da muss man fast Applaus spenden. Ja. Da, <lacht> da klatscht ja. hier das Publikum. Okay, der lange, ist ja gut, weil nämlich sozusagen der hat wirklich eine Unitschin gespielt bis jetzt ne? bei, Fünfmal. Bei, bei, bei Wolfsburg und sagt: Solange die Entwicklung stimmt, ist es okay, oder? Ja. Und das finde ich so ein bisschen, naja, also ein bisschen wenig ist es vielleicht so auch für die Ansprüche, die da bei Wolfsburg bestehen, so, aber, aber da, unabhängig von dem ganzen. Experten-Talk. Äh, Remy macht ein äh, sehr guter Name für Schmidt. Bin <lacht> ja. ich einverstanden. Das trifft sehr gut. Er
1: hat ja vor allem auch am Anfang gesagt, uh, das ist wie wenn man einen Sport, Sport, Sportwagen übernimmt.
2: Genau, da ich, muss wenn ich man einen auch einen Man äh, musste nur tunen. Da war schon zwei, zwei, zwei Tage in Wolfsburg schon Brainwashed. <lacht> das ist schon hart. Ja, also das ist schon ein bisschen mehr als
1: nur tunen. Ähm, vor allem, du, musst natürlich, du kannst natürlich gegen Holfsburg, Wolfs, äh, Hoffenheim natürlich, <lacht> Hofsburg. Du kannst natürlich schon 1-1 spielen, ist ja auch keine leichte Mannschaft, aber du müsstest halt vorher schon mal ein paar, ein Dreier müsstest du eingefahren haben bei fünf Spielen, eine, eine,
2: ja, eine halbe eine müssen die, müssen die drei Punkte holen, ja. also, da gibt es keine Frage.
1: Was habe ich sonst noch notiert? Gomez-Comeback wieder später, ähm, nicht so viel bewirkt. Maxi Arnolds, erster Elfmeter in, der gesamten, in seiner gesamten Bundesliga-Karriere, aber natürlich ganz schön feste verschossen, aber auch super gehalten von Baumann, wie der den Fuß dann noch so ausstreckt. Ah. Und dann ähm, wirklich ein Spieler, den ich gerade sehr gern mag, Origi, aber leider auch nur Stange, Stange. Weiterer, ne? ja. Ich finde eigentlich die Wolfsburger Mannschaft so wie sie sich an sich gar nicht so unsympathisch, muss ich sagen. Da gab es schon, schon komischere Zusammenstellungen. Ich noch
2: nie unsympathisch. Ich äh, muss ja immer die St. Pauli-Story erzählen. Eine, also bei, eine der wenigen Auswärtsfahrten, wo es keinen Angriff gab auf St. Pauli-Fans <lacht> <lacht> früher, in meiner Hamburger Zeit, nicht? das war gegen Wolfsburg. Da sind die menschenfreundlich. Also die da in der, der zweiten Liga. Das war in der zweiten Liga, noch im VWL-Stadion, nicht in der Volkswagen-Arena, oder wie es jetzt heißt, sondern in dem alten VWL-Stadion. Und die Fans waren freundlich und das war eigentlich eine ganz nette Auswärtsfahrt immer. Wolfsburg, aber jetzt zu deiner Mannschaft zurückzukommen, stimmt eigentlich, die haben eigentlich wirklich eine ganz sympathische Truppe. Jetzt mit Schmidt finde ich auch einen ganz sympathischen Trainer. Remy, unser, unser Freund Remy. Mhm. Aber was mich wundert, ist, dass er sich sozusagen, ja, dass die sozusagen nicht, nicht wirklich punkten und so. Und die sind ja auch so ein, so, ein, so ein Mittelfeldverein jetzt in der Tabelle und werden es auch bleiben. Aber so das Nicht-Punkten scheint ja auch wirklich eine grassierende, also das
1: Nicht-Dreier-Einfahren scheint so eine grassierende Krankheit zu sein irgendwie. Ähm, so. Ja. Ähm, was haben wir noch? Demir hat auch seinen ersten Elfer geschossen. Der ging rein. Und ähm, ja, dann kommt so das Entscheidende… Tor am Schluss, Felix Udokai. ein Spieler, zu dem ich überhaupt nichts sagen kann.
2: Ich auch nicht, muss ich ehrlich sein. Ich denke, ich erinnere ähm. mich an Orks,
1: Uruk, Uruk, Urukai. heißt so eine Orks, Ork-Unterart bei Tolkien, das ist alles, was ich dazu sagen kann.
2: Da bin ich sozusagen nicht so ganz, mein, mein Genre, mir wäre Luhukay eingefallen, <lacht> 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 falls den noch jemand kennt. Ja, natürlich, der
1: Ex-Augsburg-Trainer. Ähm, Ex so ist es. Und um super Segway zu Augsburg, Hannover. Oh, smooth. Ich finde find Augsburg super, die spielen doch genauso ruppig und widerlich wie die letzten Saison, aber jetzt so mit Sturmpower ne? und so.
2: Alle meine Freunde sagen, Augsburg, was weiß ich denn, mit dem Verein, die noch in die zweite Liga und so, finde ich Stimmt, nicht. Ich finde äh, find die super. Das ist ich find attraktiv das super, wie sich der sogar. Verein entwickelt hat, die spielen auch echt äh, teilweise guten Fußball, das sieht man auch in der Saison. Ähm, die haben äh, nicht ganz, sie also, haben okay Fans, also die sind jetzt, ja, würde ich sagen, die fallen zumindest nicht negativ auf wie so manche andere. Und äh, ja, sind auch äh, oben dabei, aber leider haben sie ja jetzt das Match gegen äh, Hannover so äh, verloren. Auf, auf, all, auf all Vereine Hannover.
1: Ja. Das muss man natürlich gewinnen, eigentlich. Das sie hatten es ja, ja, ja ganz gut im Griff, so, so wirbelwindmäßig angegriffen. Übrigens bei Augsburg muss ich sagen, da wird hinten ganz gut gespielt, vorne ist es ganz ansehnlich und das Mittelfeld. Das wissen die selber, das ist nicht so stark, deshalb überspielt man quasi das eigene Mittelfeld immer. Man macht eigentlich gleich vorne weiter dann irgendwie, damit man sich nicht da, da auf zu viel Pass-Finesse Pass verlassen muss. Finde ich eigentlich ganz gut. Ähm,
2: ja, klingt Champions-League-reif, was jetzt ja. das heißt. <lacht> das ist nicht schlecht. Nee, also lief ja auch alles gut, soweit ich weiß. 1-0 oder Gefühl. Gregoritsch, ja.
1: Äh, super Bogenlampe, aber weil es abgefälscht war, aber trotzdem irgendwie auch ein guter. Ganz viele interessante Österreicher haben wir in der Bundesliga, ne? Das wieder. hört gar nicht mehr
2: auf. Ja. Bei, bei Bremen ist gefühlt jeder Zweite in Österreicher. Ja. Und es geht schon so weit, dass sie in der Sportschau sagen, dann nehmen sich die Bremer die Bälle weg. Der Kärntner gegen den Steirer. Ja. Und, so. Und das wusste ich alles nicht. Keins ist ein Österreicher, Januszowicz genau. ist ein Österreicher. Ja. Burgstaller bei Schalke. Ja, das
1: ist… Da ist, schon die, also ist im Prinzip eigentlich schon wieder die ganze Nationalmannschaft hierbei. Na sicher. Ja. Ja. Wobei die auch nicht viel zu tun haben zurzeit. Zeit. Nee. Ähm, genau, ähm, ja, dann hat er dieser Jonatas, der Brasil-, der Super-Einkauf von Hannover, der Brasilianer, die Führung auf dem Fuß, äh, legt aber nicht ab, erfüllt Krug, und dann geht es auch nicht rein, und dann dachte man schon, das war's, und dann kriegt er nochmal eine ähnliche Chance, legt dann ab, erfüllt Krug, und der macht damit, äh, seinen Doppelpack, und, ähm, ja, gewinnt dieses Scheißspiel, und man muss aber auch sagen, das ist so ein bisschen Rettung in letzter Sekunde, weil nämlich der, der Hannover gegen BVB und Leipzig spielt demnächst, und da nicht früh geht,
2: glaube ich. Sagt das nicht.
1: ja. Bei BVB wissen wir jetzt, beim BVB
2: könnte jetzt einiges gehen, finde ich. Ich finde auch, das ist die, ja die also Phase, Twit. wo man ihnen massiv Punkte wegnehmen kann.
1: Mm. Apropos massiv, Punkte und vor allem Tore wegnehmen,
2: Gladbach gegen die Leverkusen. Ja, das war mein Spiel, was ich machen musste in diesem Wochenende ich war stinksauer auf den Chefredakteur, habe gemeint, wieso gibst du mir Gladbach-Leverkusen, so ein typisches 0-0 oder 1-1, so ein West-Derby, also ein West-Derby, das eigentlich keines ist, weil das richtige Derby ist da ja Köln gegen Mönchengladbach in der Gegend und dann habe ich es geguckt und dann geht Gladbach in Führung 1-0 nach sieben Minuten man denkt schon, oh ja, langweilig wie immer und Heiko Herrlich hat sie auch noch als, als Trainer nichts gerissen, eigentlich außer halt mit Regensburg, aber so als Bundesliga-Coach eigentlich noch nicht wirklich. Und ist auch echt most, most boring Coach, finde ich, überhaupt. Wenn ich den sehe, muss ich da irgendwie... Ja, das sind die most boring O-Töne vor allem, wenn der ja, den Mund ja. aufmacht, dann, dann hat man ein Problem. <lacht> <lacht> Kannst du nicht gleich auf Fast Forward drücken. <lacht> und äh, ja, und dann kommt die zweite Halbzeit, man weiß gar nicht, was passiert, dann fällt dieses 1-1, was Sommer denen halt schenkt, so. Das war quasi nochmal so, so ein Spätsommergeschenk irgendwie. Das war ja, ein Spätsommerliches irgendwie. Präsent. Ja genau, da mach ihn doch rein. Sven Bender, der seit vier Jahren kein Tor mehr gemacht hat. Ja. Und dann äh, ein Tor nach dem anderen, es war immer das gleiche Prinzip, so einfach. Also äh, Gladbach wirklich zum absoluten Verzweifeln. Und dann geht das Spiel 5-1 aus. Das war, davon war sozusagen echt nicht auszugehen. Für Leverkusen aber ein ganz guter Boost, weil die einfach nicht vom Fleck gekommen sind, obwohl sie ein super Torverhältnis haben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die haben jetzt schon 20 Tore geschossen in neun Spielen, das ist nicht wenig, das ist so viel wie bei Dortmund und Bayern halt. Ne?
1: Mhm. Und trotzdem ist Leverkusen und Gladbach sind beide so ein bisschen als, als Chancentod verschrien. Ich glaube, wenn man könnte, wenn man rechnen, dass äh, also wenn man rechnen würde, dass Leverkusen seine Chancen besser genutzt hätte, wären die eigentlich viel höher in der Tabelle und sie wären eigentlich eine ganz, ganz, ganz patente Mannschaft äh, so in den Top, Top 4, Top 5. Auf jeden Fall.
2: Aber ähm, bei Gladbach. Gladbach haben Chancen versiebt, auch in der ersten Halbzeit noch nicht, ja. Noch.
1: Ja, haben sie ja gegen Dortmund auch, die haben ja gegen Dortmund auch so hoch verloren, also unnötig so hoch verloren. Die hätten da auch noch äh, insgesamt, also hätten vielleicht oder so verloren, aber vier Tore oder so hätten die schießen können. Ähm, ich frage mich auch, also man hört ja schon, dass Hacking auch nicht unumstritten ist in Gladbach und ähm, ich glaube nicht, dass er den Verein so besonders weiterentwickelt. Ich, ich weiß auch natürlich nicht, was immer du wirst als Gladbach natürlich nie die großen Welttrainer kriegen können. Sowas wie Fabre war auch ein Glücksfall, weil er hat irgendwie erst von Berlin geschasst, da irgendwie kam. Ähm, wenn die da letztlich Zehnter werden, vielleicht sind die auch zufrieden, das weiß ich nicht. Aber, ähm, so es
2: ist so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, also gegen Dortmund haben sie gar nicht so schlecht ausgesehen und gegen Leverkusen waren sie eigentlich die beste Mannschaft. Dass es am Ende 1 zu 5 in der, ist, der, nur in der ist, ersten halt, ist halt so ein bisschen hart irgendwie. Also die können halt zur Pause auch 3-0 führen. Also ich war von Gladbach eigentlich schon relativ überzeugt, immer. ich habe auch deren Spiel gesehen gegen Hannover äh, und äh, also in der Saison und eigentlich äh, stehen die zu weit unten, für meinen Geschmack in der Tabelle.
1: Ja, weil sie hat auch nichts nichts Treffen. Ich, ja. Raphael irgendwie mocht, gelingt irgendwie auch gar nichts. Ähm, der Bailey, ne? Den, der Bailey. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wo ja, ich
2: schon. Und zwar, das hat den Hintergrund, dass die äh, nächste Woche ein Portrait bei drehen in Leverkusen. Und äh, es gibt so eine Serie, wo so ein Amerikaner äh, immer Bundesligaspieler aufsucht, und dann äh, die also Ausländer sind, und dann mit denen, deren Heimat in deren aktuellen Wohnort sucht. Das heißt, die fahren jetzt nach Leverkusen und suchen mit Bailey Jamaica in Jamaika in Leverkusen. Und deswegen habe ich da, und die haben sich überlegt, wie kann man sozusagen, mit welchen äh, Requisiten kann man da hinfahren? Und was haben sie sich überlegt als Requisite Nummer eins, um den Belly zu treffen?
1: Ein Bob. Nee, Schieten. nee. Ah, <lacht> Cool, <lacht> yes, cool Runnings. Sehr ja. gut. Yeah. Cool Runnings.
2: Nein, einen Spliff. Oh. Okay. Und das ist also ein bisschen grenzwertig, finde ja. ich. Aber ma, ma, mal gucken, was sie machen. Aber ich, seitdem kenne ich auch diesen Bailey, diesen Teufelskerl. Und der hat ja also jetzt auch ein echt schönes Tor geschossen. Ja. Und er hat einen sehr schönen O-Ton gegeben.
1: Hat, wie, wie Robben hat er äh, äh, das Tor geschossen?
2: Willst du sagen, willst du seinen O-Ton hören zum Tor? Ja, gern. The ball is my life and I need to leave it. Okay. Und drunter. Das ist eigentlich ganz, ganz, drun, ganz angenehm.
1: Und, und, und äh, drunter natürlich No Woman No Cry gelegt ne, in dem Beitrag dann. Ne?
2: Nee, nee, habe ich nicht gemacht. Das habe ja, ich, so hab ich mir verboten.
1: Es war nur ein Scherz. Ja. Ähm, eigentlich war das Spiel aus, dann als, als Brand getroffen hat. Der irgendwie lässigerweise, ja. der im O-Ton gesagt hat, er war ganz froh, dass er in der ersten Abzeit nicht mitspielen musste. <lacht> Weil die einfach scheiße war. Und ähm, Volland, mit Volland passt es auch eigentlich jetzt langsam. Ne? So das ist die zweite Saison bei Leverkusen. Ne? Ja. Es ja, geht langsam. Und ähm, dann ist mir noch aufgefallen, dass, ähm, wieso habe ich denn geschrieben, Befreiungsschlaf. Jetzt verstehe ich. Braucht man manchmal. Nee, ich wollte eigentlich sagen, Befreiungsschlag für Heiko Herrlich, weil er auch ein bisschen in der Kritik stand, aber ja. dann konnte ich, also weil er doch so langweilig ist, habe ich geschrieben, Befreiungsschlaf.
2: Achso. Ja, ja, aber nee, also Heiko Herrlich ist wirklich, der braucht so ein, finde ich, der bräuchte ein bisschen mehr Feuer irgendwie in seinen, in seinen Auftritten und so. Auf der Bank sieht er immer ganz, ganz, ganz emotional aus. Ja. Da, da das gefällt stimmt. er mir. Allerdings äh, bei den Interviews, puh.
1: Ja. Vielleicht hat sie im halt so. Kreislauf zusammen immer noch am im Spiel oder so. Weiß ich nicht. Leipzig, Stuttgart, ja. da hat Rüdiger vorher gesagt, Hausaufgaben gemacht. Muss man auch wirklich sagen, Leipzig hat jetzt nicht so wahnsinnig toll gespielt, aber hat so, das, das, das langt, ne?
2: Die spielen auch zurzeit so, die, die, die spielen auf Ergebnis so. Und ja, und sind auch echt gegen Dortmund, haben, haben ja alle gesehen, dass die wirklich echt auch eine geile Mannschaft haben so. Ich habe das, ja, das Gefühl, man die, die
1: Mannschaft ist super. Ich habe schon das Gefühl, die spielen, die brauchen aber die 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 Psyche muss stimmen. Die müssen wirklich so ein bisschen, wenn die so ein bisschen aus dem Underdog rauskommen so und so ein bisschen dreister oder frecher spielen, sind die wahnsinnig gut. Ich glaube, in dem Moment, wo die wo die wieder Druck haben, so, die sind jetzt irgendwie Zweiter oder so und, und da alles, also wenn die gejagt werden, ne, wie man so im Fußballjargon sagt, dann glaube ich, wird es wieder schwieriger für die. Ich glaube, Leipzig fährt sehr gut mit diesem äh, alle finden uns scheiße und äh, wollen nicht, dass wir so hoch stehen oder trauen sie uns vielleicht auch gar nicht zu. Und aus dem Dings, aus der Psyche raus irgendwie ähm, scheint da echt mehr, mehr zu gehen. Timo Werner ist wieder fit. Ähm, überhaupt, was, was bei Leipzig wirklich gut, gut klappt, ist die, ist die Rotation irgendwie. Ne? Also das, das haut jetzt hin. Er hat sich ein paar Mal ja wirklich vergriffen, der Hasenhüttel, so Anfang der Saison, wo dann die Leute gesagt haben, okay, ja gut, wenn du irgendwie neun Leute rausnimmst, dann wirst du warten. Aber jetzt klappt es so mit drei, vier Spielern. In der im Wechsel zwischen Champions League und äh, Liga und gucken, bis dann DFB-Pokal ist ähm, mit Bayern.
2: Was ist dein Tipp? Das ähm, ist ja spannend. Wir, wir können nochmal wetten, damit ich mein Essen wieder zurückbekomme. <lacht> Weil der HSV ja doch nicht aufsteigt am Ende. Äh, Na
1: gut, da müssen wir was. Ähm, ich sehe jetzt gerade sich ein Elfmeterschießen, was Bayern gewinnt.
2: Im DFB-Pokal? Ja, klar, im, im Pokal. Ja, ich, ich vermute, dass Bayern in der regulären Spielzeit gewinnt. Ja. Ja, 2-0. Mhm. Okay, das ja. mein Tipp. Aber Klingt
1: auch plausibel. Ja. <lacht> ähm, Stuttgart hat es nicht schlecht gemacht, vor allem in der zweiten
2: Halbzeit. Die haben sich nichts gefallen lassen. Ähm Stuttgart überraschen mich wirklich sehr. Die kommen aus der zweiten Liga, die habe ich letzte Saison ja äh, öfter mal beobachten dürfen. Und die, die spielen wirklich äh, sehr gut und haben jetzt ein paar Mal wirklich unglücklich verloren. Äh, Stichwort hier ähm, Frankfurt zum Beispiel noch. Ne? okay, gegen Köln haben wir dann wieder glücklich gewonnen, aber sozusagen auch gegen Leipzig, das, was ich gesehen habe von dem Spiel, waren sie wirklich auf der Höhe des Geschehen und haben wirklich sehr gut mitgespielt.
1: Hm. Der Hannes Wolf war auch sehr zufrieden nach dem Spiel. Der sah aus, als hätte er gewonnen. Eigentlich. Ja. Der August da, ne? Ja. Da muss man und, echt sagen, dass der, also Kater ist ja so ein Spieler, der auch so rein und raus rotiert, der ist ja auch so ein bisschen so ein, ja, hat ja auch so was, was Unberechenbares, irgendwie ist auch nicht kein einfacher Typ, glaube ich und so. Geht ja eh für 70 Millionen geht er ja nach der Saison. Jetzt muss äh, Leipzig, glaube ich, auch wegen Champions-League-Platzierung oder so noch 8 Mille nachzahlen dafür für ihn. Ähm, ich weiß ja nicht, eigentlich habe ich geschrieben, ähm, Augusta lässt so einen Cater gar nicht so vermissen, wenn der mal geht. Aber du weißt natürlich bei, äh, bei Leipzig nicht, ob Augusta dann nicht auch geht nach der Saison, wenn er so weiter spielt und den jemand so für sich entdeckt, so ein Man City oder so.
2: Da ist nicht klar, aber ich will sagen, Kater hat sozusagen natürlich einen höheren Marktwert und ja. es war fast klar, dass der dann irgendwann gehen würde. Bei diesem Ugistan, der ist relativ neu, sehe ich nicht, dass der gleich wieder geht. Mhm. Vor allem, wenn sie gut spielen, wenn sie weiter in Champions League spielen, wovon eigentlich fast ein bisschen auszugehen ist, dann hat er eigentlich eine ganz gute Perspektive da in Lapsch. Lapsch. Äh, Schalke Mainz. Ähm. Ja, oh. Ja, da habe ich nicht viel notiert.
1: Goretzka, Goretzka kann jetzt auch aus dem Spiel Tore schießen, ist jetzt auch ja. quasi ein, ein Goalgetter. Schalke hat ja auch eh keine gescheiten Stürme irgendwie. Also dass da immer noch die Santo vorne rumstürmt, ist ja, finde ich, auch kein, kein Qualitätsbeweis für deren Sturm. Also natürlich, okay, natürlich Guido Burgstaller ausgenommen. Aber, ähm, ja,
2: ich will nichts sagen. Die Mannschaft ist nicht besonders sozusagen jetzt nicht unter den Top-Teams von Kader her. Aber erstaunlicherweise klappt es jetzt sportlich.
1: Es klappt, aber begeisternd. Ist es auch nicht für dieses Schalke-Spiel. Das hat immer wieder so, so Einbrüche, so halbstündige Einbrüche, wo man eigentlich nicht, auch nicht unbedingt gerne zuschaut. Ich ähm, ja weiß ja, mein Herz schlägt so partiell für Schalke,
2: aber… Ja, äh, das ist komisch, dass äh, auch, auch, dieses, äh, die, auch dieses, wie sagt man, diesen Aspekt teilen wir auch. Also im, wenn man sich im Ruhrpott entscheiden müsste, würde ich auch tendenziell für Schalke sein. Mhm. Klar. Und äh, ja, aber pff, äh, Schalke meint Ich habe ehrlich gesagt nur das Ergebnis gesehen, 2-0. Davon war so ein bisschen auszugehen. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei Schalke klappt es sportlich in dem Sinn, zumindest, dass äh, tabellenmäßig, weiß ich nicht, jetzt äh, 5. oder 6. oder 6. sind.
1: Burgstaller hat übrigens eine todsichere vergeben, aber dann, ähm, weil er abgegeben hat, statt selbst zu schießen, aber dann, nach der Ecke hat es dann selbst gemacht. Ähm, ich glaube aber auch, dass Mainz wirklich echt ganz äh, falsch liegt mit dem Anspruch, äh, der Offensiv ein bisschen was reißen zu können. Also der das, ähm, Sandro das Schwarz in allen Ehren scheint scheint irgendwie ein komoder typ zu sein, aber ich glaube, die haben sich da ein bisschen verkalkuliert mit dem, was sie wollen. Und ähm, jetzt spielt der Adler halt schon wieder in so einer Mannschaft, die ständig eins, eins hinten reinkriegt.
2: Klar, ja, das ist ein bisschen Slapstick, das stimmt, <lacht> äh.
1: So, Köln-Werder, um, you tell me, Pizarro beim Aufwärmen verletzt.
2: Das ist unfassbar, also das war auch mein Spiel und äh, da kam wirklich sehr viel zusammen und es war wirklich, ich habe zwar eben das Wort Slapstick schon benutzt, aber ich benutze es nochmal, also das war wirklich ein Slapstick-Spiel, was da für Chancen vergeigt worden sind, vor allem von ja. Köln, das gibt's eigentlich gar nicht. -Girassi heißt, Girassi, heißt Girassi heißt der Mann. Girassi ja. heißt der Mann, Franzose, ivorischer Abstammung mhm. und ähm, hat auch schon beim letzten Spiel, äh, als äh, ähm, Köln noch kurz vor Schluss das 2 zu 2 auf dem Fuß hatte gegen Stuttgart hat Girassi äh, auch völlig freistehend den Torwart angeschossen, also den Zieler da bei Stuttgart. Und jetzt gegen Bremen hat er ja kurz vor Schluss äh, wirklich eine 150-prozentige Chance. Die machen wir alle. Und er hat es geschafft, mit dem rechten Stand bei einem linken Pfosten vorbeizuschießen. Das muss man erstmal schaffen, sozusagen. Das ist, das ist völlig unglaublich. Aber auch noch mehr. Also Pizarro, wie gesagt, der große Hoffnungsträger in, in biblischem Alter, der jetzt da eigentlich für Köln stürmen soll, verletzt sich beim Aufwärmen, sitzt auf der Bank. Ja, aber vielleicht äh, muss man es wirklich auch bleiben lassen mit
1: Pizarro-Verpflichtungen ab jetzt dann mal so.
2: Ich würde empfehlen, dass Pizarro nur noch beim, beim FC Passau unterschreiben darf. <lacht> Denn in der Bezirksliga Niederwahlen Ost gegen Reuth, kann so. er, glaube ich, auch verletzt noch noch Dann kannst so. du auch mit der
1: Oberschenkelzerrung spielen. Ja,
2: kann er, genau. Ähm, ja, aber sozusagen, es war wirklich ein Slaps. Es war auch kein wirklich kein gutes Spiel. Sehr viel Krampf, wie das immer so schön heißt. Ja,
1: am Anfang nicht. Am Anfang äh, hatte ich das
2: Gefühl, zumindest zur so Berichterstattung, dass, dass Köln eigentlich dann ganz, ganz energetisch da reinging. Äh, mit sogenannten so Aggressivliedern, die einfach dumme Fouls machen. Also da muss der Stöger eigentlich auch eingreifen, finde ich. Also Zoller fault halt das Publikum heiß. So. Ich meine, klar, so, so, so muss man spielen, wenn man, wenn man, wenn man unten, unten drinnen steht. Aber das war eigentlich auch schon alles, To be honest. Also, also mehr kam da auch nicht. Ja, und das Ganze geht dann weiter in der zweiten Halbzeit. Hat Bremen dann auch mal Chancen, behindern sich die, Spiel behindern sich die Spieler gegenseitig beim Abschluss. Es war einfach echt ein 0-0-Spiel. Und dass der Gerasi verschluss zwei große Chancen vertändelt, war eigentlich so ein bisschen dann so symptomatisch für das ganze Spiel.
1: Ja, und dann aber auch noch dieses, äh, dieses, diese, diese Chance, wo, wo, wo Friel Rausch auf der Linie klärt. Ähm, der, Friedel
2: Rausch finde ich gut, dass du ihn so nennen. <lacht> der Mann heißt Konstantin Rausch. <lacht> ja, ich weiß, aber für mich gibt es nur einen Rausch. Ihr ja, habt doch Rausch, oder? <lacht> ja. Und äh, ja, der, der, das war absurd, weil der Spieler von Bremen, es war nicht Delaney, sondern ähm, Eggestein, glaube ich, äh, schießt den Ball quasi auch in Seiten aus, obwohl es eigentlich eine, eine Torchance hätte werden sollen. Und der Rausch <lacht> klärt dann auch noch. Also unglaublich. Das war ein Spiel.
1: Gibt es bei, bei Köln gibt es einen Dominik Heinz und ja, bei Bremen gibt es einen Kainz, ne? Ja, also weiß ich, für wen wird es knapper? Für Nuri oder Stöger?
2: Für Nuri. Ja. Weil was man wirklich sagen muss, Stöger, also ich fand es menschlich auch sehr groß, er hat nach dem Spiel in den Interviews sehr ruhig gesagt, ähm, typisch gelassen, so wienerisch, weißt du, so, naja. Es ist sicher dem geschuldet, dass wir momentan nicht, nicht alles ideal machen. Weißt ne? <lacht> du, so, so eine Aussage. Stell dir mal Skibble vor oder so einen anderen Trainer, ha, der, dann, der dann irgendwie im Eck stehen würde und sagen würde, ja, wir müssen jetzt einfach mal die Punkte holen, weißt du, so mit so, einem, mit so einem Kühlschrankblick und, so, und man will, die, den Leuten läuft es ganz dick ein. Und bei ja, Stöger, den man die Angst ansieht. Genau, ne? die Angst. Und die lassen sich von den Medien die Angst äh, sozusagen machen. Aber der Stöger ist extrem abgeklärt. Deswegen kann er auch in diesem aufgeregten Kölner Umfeld bestehen. Äh, deswegen führt er die Mannschaft sich auch da wieder raus, denke ich. Ähm, und er ist sehr ruhig und er hat Girassi wirklich herzzerreißend äh, getröstet nach dem Spiel. Weil der, der, der saß im Mittelkreis alleine und hat die Augen geschlossen gehabt und war fast am Heulen und so. Und dann kommt Stöger und nimmt ihn so und nimmt ihn in den Arm. Das war wirklich, so muss man das, glaube ich, machen. So muss man eine Mannschaft führen, wenn man da unten steht. Mhm. Und äh, Nuri, äh, ich glaube, dass der hat auch jetzt schon total viel Druck und der hat nicht diese Coolness und diese menschliche Stärke, glaube ich. Ich kenne ihn jetzt nicht. Ähm, aber oder stögert einfach ein bisschen mehr Erfahrung auch und ich glaube, dass, 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 dass er es ihnen länger im Amt halten wird als den Nuri.
1: Glaube ich auch, wobei ich dem Nuri, ähm, dem, dem würde ich da wirklich das Alter vorschützend äh, ähm, erwähnen, weil der macht es noch nicht lange.
2: Ist auch ein sympathischer Mann und hat ja bei Bremen gehofft, sozusagen doch sein Eigengewächs würde man jetzt mal wieder sozusagen für Kontinuität sorgen und, und Beständigkeit und so. Äh, ich wünsche ihm, dass er dass er bleibt, aber er muss auch mal delivern demnächst. Hm. Mit seinen Bremen. Deliveren müsste auch mal die Hertha,
1: vor allem auswärts. Kein Auswärtssieg in dieser, BSC. In dieser Saison.
2: Hat die Bische wieder rot gesehen? Schon eigentlich, oder? Der bekommt es in jedem Spiel rot. <lacht> ja, das ist, der fault sich vom, vom Platz, weil er keinen Bock mehr hat. Das
1: glaub ich, ist, glaube ich, ist als Vermerk in, in Köln in der Videobeweiszentrale festgehalten, dass man jeden dritten Spieltag äh, einmal rot geben muss für Ibi. Ich habe jetzt immer
2: rot gesehen. In der Europa League, <lacht> rot gesehen, <in> der Bundesliga <lacht> rot gesehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt wieder rot gesehen hat.
1: Was mich am meisten enttäuscht äh, bei der Konstellation ist, dass ein Spieler, der Haberer heißt, kein Österreicher ist.
2: Das stimmt. Äh, der spielt bei, bei Freiburg nämlich da. Ist da, nicht da, das Allgäuer da, oder so ähnlich. der Haberer. das weiß ich nicht. Was er ist. Ich weiß es gar nicht. Mehr. Ich habe es mal das nachgeschaut. Das weiß ich beim besten Willen nicht, aber er ja ist sicher kein Österreicher.
1: Ja. Nee, das habe ich mal nachgeschaut. Bei Haberer muss man dazu sagen, wir Bayern. Das muss man übersetzen. Nennen, nennen ganz äh, feindlich gesinnt <lacht> den österreichischen äh, Gebietsnachbarn, nennen wir <lacht> der, Haber, der Haberer.
2: Völlig zu Recht. <lacht> Das ähm, genau. es war ein Österreicher auf dem Platz, glaube ich, schon wieder. Also wie immer halt. Ne? Bei jedem Spiel steht ein Österreicher auf dem Platz. Also auch Hertha gegen, was war Freiburg. Wen haben wir denn? Gibt doch mit Sicherheit einen Österreicher. Mhm. Seien wir ehrlich.
1: Ja, ganz sicher. Julian Schuster ist keiner, oder?
2: Niederlechner ist ein Bayer, ne?
1: Mhm, Niederlechner ist ein Bayer, ja. Du, ich weiß auch nicht. Das weiß
2: ich auch nicht. Das ist die Quizfrage fürs Publikum, würde ich sagen. Mhm, Jetzt genau. anrufen, bitte.
1: Max Jakob Ost, dein, dein, äh, deine Chance, äh, dich hier mal wieder zu profilieren. Ähm, Kalu verschießt. Ähm, trifft aber dann später schon. Du, kommt mir das so vor, vielleicht habe ich zu viel Dazen, also Dazone-Berichte gesehen an dem Wochenende. <lacht> ähm, und da wird es ja nicht so, die haben nicht so viel Zeit für ihre Bundesliga-Highlights. Wurde dieses Wochenende vielleicht. Also wurde weniger, ups, keine Störung, Entschuldigung, hat sich der Videobeweis weniger eingemischt an diesem Spieltag oder wurde weniger darüber berichtet oder bilde ich mir beides nur ein? Äh,
2: ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man jetzt schon ein bisschen gelernt hat, äh, dass der Videobeweis nicht immer gleich einzusetzen ist, weil er einfach für große Konfusionen sorgt, für ganz ärgerliche äh, ähm, Turnarounds in den, in, den, in den Spielen und teilweise auch einfach nur. Ähm, und das ist eigentlich das Unglaubliche, dass er nicht immer zu richtigen Entscheidungen führt auch. Äh, und ähm, deswegen äh, glaube ich, also ich habe es auch bemerkt, an diesem Wochenende gab es so gut wie keinen Videobeweis. Es gab so ein paar, äh, ich glaube drei oder vier, im Vergleich zu 15 oder so am Spieltag davor. Also, also das nimmt schon ab und ich und die würde mich auch freuen, wenn es abnimmt, weil ich habe nichts gegen den Videobeweis, aber ich habe was gegen... Seinen inflationären Gebrauch, sage ich mal. Ja, und es war auch
1: nicht so, pro, nicht so also er wurde nicht so proaktiv aus der Zentrale irgendwie, sondern Das Wort proaktiv ist da, glaube ich, sehr, sehr gut. So. Mehr, mehr Leeway. So ist es,
2: so ist genau. es. Das ist, glaube ich, die richtige Analyse, weil äh, man hat am Anfang halt gedacht, ja, jetzt müssen wir den auch mal ausprobieren, den Video es müssen wir den auch mal anwenden, aber äh, nach einigen Erfahrungen, äh, schmerzlichen teilweise, hat man sich da, glaube ich, ein bisschen äh, zurückgenommen wieder. Ich finde es halt aber auch so ein bisschen so eine, so eine aktiv arg, arg hängende Frucht,
1: wenn dann die, 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 die ähm, Bobic hat es auch wieder gemacht, oder so da, 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 da ist der Mann wohl, der Mann im
2: Container wohl eingeschlafen und so. Sag mir doch bitte mal, wo Freddy Bobic these days ist. <lacht> <lacht> wo ist denn der? Stuttgart? Frankfurt? Äh, Frankfurt. I.V. Sport,
1: Sportmanager. Okay. Ähm, ich wollte nur sagen, dass der Videobeweis an sich eh, aber auch nie behauptet hat, dass er irgendwie alles richtig macht. Er hat gesagt, am Anfang gehen wir mal davon aus, dass so 70 Prozent, wir mit 70% Prozent äh, richtig liegen, ähm, eh tief gestapelt und ähm, das hat das erreicht er locker. Ich schätze mal, wir sind locker bei 80%, Prozent, äh, 90% oder so, äh, ohne jetzt Zahlen zu kennen. Ähm, man hat immer gesagt, der Videobeweis verbessert die Akkuratesse von solchen Entscheidungen, nicht, dass er alles löst irgendwie. Aber, Vermutlich ja.
2: verbessert er es und man muss auch sagen, wir sind halt einfach gewohnt, äh, wir gucken seit Jahrzehnten Fußball ohne Videobeweis. Jetzt kommt der Videobeweis, klar ist da auch so eine, so eine Ablehnung. Ich ja weiß, was es noch ist nur schwieriger, aber na, natürlich sind viele Sachen auch äh, akkurater entschieden worden. Also. Ja, weil der das Mensch hat schon. generell äh, vor
1: allem neuen einfach wahnsinnig Schiss hat. Ne? Ja, so ist es. Ja. Das ist wieder, das ist so dieser Urinstinkt, ich habe mal drüber gelesen, äh, warum du im Dunkeln Angst hast, das liegt quasi in deiner DNA so verankert, weil wenn es dunkel ist, kommt der kommt's Mammut und äh, frisst dich auf. Ne, der Säbelzahntiger natürlich. Genau.
2: Ziemlich Scary äh, Shit hier, Säbelzahntiger-Shit. Ja, Säbelzahntiger. Shit.
1: ja so, so war das früher, ne? Ja. Und ähm, jetzt ist der Videobeweis, der, der Videobeweis ist der neue Säbelzahntiger. Das
2: kann man laut sagen, <lacht> wenn, man, wenn man nach Hannover kommt zum Beispiel.
1: Okay, ähm, natürlich schon verschenkt auch der Sieg von, von Freiburg, ne? Hätten sie durchaus machen können, da war Hertha noch ganz gut bedient, wie man im Klischee-Deutsch sagt, ähm, mit dem Unentschieden. Und das hat auch unser Pal Dardai so
2: gesehen. Wollte ich dich fragen, was sagst du jetzt der Personalie Pal Dardai? Glaubst du, dass der demnächst fliegt?
1: Ähm, ich werde es vermessen, wenn man ihn feuert, weil ich nicht glaube, dass mehr rauszuholen ist aus der härter aus mannschaft als das, was die so bringen. Die werden sich schon ein bisschen besser... Äh, die werden nicht nochmal in die Euroleague kommen. Ich schätze mal, die landen so zwischen 10 und 14. Ich glaube nicht, dass da mehr, mehr drin ist auch mit, mit der Mannschaft irgendwie. Ich glaube, dass Pal Dardai das schon gut macht. Ich glaube aber, dass das System... Pal da sich abnutzt und man letztlich einen neuen Trainer holen muss. Ende der Saison wird aber lang, glaube ich. Andererseits, ne, also... Ich
2: befürchte für meine äh, vielen, naja, eher nicht so viele, aber <lacht> also die paar Hertha-Fans, die es so gibt hier in der Stadt, ich glaube, die müssen sich bald auf den Trainerwechsel einstellen, ehrlich gesagt. Denn Hertha delivert so richtig überhaupt nicht. Weder in der Europa-League äh, noch in der Bundesliga und das könnte zu großer Unruhe führen demnächst, denke ich.
1: Glaube ich auch, ich glaube nur nicht, dass es was bringen wird, den Trainer zu. Das ist
2: ja immer die Frage, sondern...
1: Okay, dann ein spektakuläres Spiel, Frankfurt gegen BVB. Ja. Letztes, letzten Spieltag, wir haben das ja auch gesagt, hat der Kovac gesagt, hat der Rewitsch trifft er endlich, ne? personifizierte Chancentod endlich zum Goldgetter geworden und hat der Kovac gesagt, okay, der Revic hat getroffen, aber ich fand es trotzdem nicht, also gut fand ich es nicht, wie der gespielt hat. Ich weiß nicht, was er jetzt gesagt hat. Ich glaube, jetzt könnte er eigentlich, eigentlich ganz, ganz zufrieden sein diesmal. Also ja,
2: Kovac ist ein ganz äh, ein gerissener, der sagt in Interviews immer: war nicht gut, wir müssen uns verbessern. Der hält immer den Ball super, super, super flach. Ja. Aber wenn du ihm ansiehst, wie er sich über die Tore freut und so, der ist insgeheim super zufrieden mit seiner Truppe. Kann er auch sein. Frankfurt ist eine der Überraschungen, finde ich, in der Saison. Ähm, und äh, hat auch äh, diesen äh, Superman verpflichtet. Alle. Äh, wo, wo alle glauben, das ist der Haller Sebastian. <lacht> der Mann heißt doch Sebastian der Haller. Weil, der Haller, Haller Bastel. Genau. Weil äh, der ist aus Frankreich und das ist ein richtig guter Mann, der äh, auch richtig viel bringt hm. äh, für, für Frankfurt. Auch jetzt in diesem Spiel wieder.
1: Das war so das, was Fabian eigentlich war, bevor er sich so äh, länger verletzt hat, irgendwie. Ähm, Finde ich, ich. Auch ein, tatsächlich ein Spiel, was mich so, was, ich, was man sich gerne anschaut irgendwie. Also, das war fun, fun Game.
2: Absolut. Krieg das das liegt also an den, an, den, an den schwungvollen Dortmundern halt. Die, das muss man echt, also auch als Bayern-Fan äh, neidlos anerkennen. Äh, die spielen einfach echt auch ein ganz passables Bällchen, die Dortmunder. Also da läuft der Ball wirklich sehr schön. Äh, Top-Mannschaft äh, Frankfurt allerdings, wirklich auch. Aber, aber das ziemlich ist ziemlich. Also tight muss ich sagen. Also es hat mich überrascht mich schon und dementsprechend war das auch vom Ergebnis her völlig gerechtfertigt. Und es war es, es Spiele, definitiv. Wobei das
1: System Bosch ist ja schon so ein bisschen so auf Do, Do or Die ausgelegt, ne? Wenn man das mit dem dem, dem brutal Pressing und ähm, dem, dem Drang nach vorne, wenn das wenn, das, wenn da irgendjemand ein Gegenrezept da, dazu findet oder selber das oder das eigentlich quasi die die Eig den mit, die eigene Medizin zurückgibt oder so. Scheint mir nicht so, als hätte Dortmund so einen richtigen, richtigen Plan B, auch gerade defensiv.
2: Das stimmt. Defensiv, das ist nochmal ein, ähm, wie sagt man denn, äh, das ist ein anderer Schmerz, wie sagt ja. man das auf Deutsch? Das, das ist nochmal ein anderes Thema. ein anderer Schnack. Ja, ein anderer Schnack. Äh, ja, stimmt, hinten anfällig auf alle Fälle kein perfektes System. Ich meine nur sozusagen, wenn sie in die Offensive gehen, ist es wirklich sehr ansehnlich und auch fun, wie du vorhin gesagt hast, mhm. also definitiv.
1: Zum ersten Mal spielte oh. Jodin Sancho, ein englischer, äh, glaube ich, Jugendnationalspieler, ja, von Man, so, City, Man City, genau. der 8 Millionen gekostet hat. Der eigentlich ganz gut ist, auf den auch andere Vereine schaffen. Ähm, Zum Beispiel wer? Mh, habe ich nur gelesen, andere Vereine waren auf jeden <lacht> so, so Fall.
2: Gefährliches, gefährliches Sekundärwissen, was ich da weitergebe. Nee, aber ich hatte auch nur von ihm, ich muss es auch nicht, ich weiß auch nicht viel über den, muss ich ganz ehrlich äh, zugestehen. Also ich habe auch nur gelesen, dass der kommt, dass er Sancho heißt, was ganz witzig ist eigentlich. Hm. Wie hat er denn gespielt? Hast du das äh, wirklich auch mitbekommen? Ja, nur so in der Berichterstattung. War, ja, man, man konnte wohl einigermaßen zufrieden sein mit ihm, glaube ich.
1: Ähm, es gab ein brutal... die
2: Frage, wann Dortmunds Zwölfjährige zum ersten Mal eingewechselt wird. Von dem, hast du gelesen, nee. oder? Es gibt so einen Spieler, der ist angeblich zwölf, <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist er 16, der heißt äh, Yusufa Mugoko mhm, nice. äh, und der ist aus Kamerun und ist in Hamburg aufgewachsen und hat äh, natürlich bei St. Pauli sich entwickelt als Jugendlicher und ist mit zwölf jetzt von Dortmund verpflichtet worden und äh, ja spielt auch äh, jetzt schon in der U16 mit, Nationalmannschaft. Mhm. Und das ist so der neue Superstar. Das ist keine Ja, erstens, zweitens, die Geburtsurkunde sagt, er ist, sech er ist zwölf, aber alle sagen, körperlich sieht er aus wie 16 oder 17. Dortmund hat den verpflichtet. Mhm. Äh, und äh, ja, den, und werden auch dem den werden sie auch demnächst mal einwechseln. <lacht> Mit Post demnächst mal bringen. Genau. Aber
1: es geht ja eigentlich nicht, dass er erst ab 16 Nein, natürlich spielen,
2: nicht, ne? war, war ein Witz, aber das ist doch okay. so ein bisschen die große, die große Nachwuchshoffnung bei Dortmund gerade.
1: Dann gab es noch ein sehr brutales Fall von Bartra an Allee. Bartra. Äh, gab gab die keine Rot. Ähm, genau. Und ähm, es war überhaupt ein bisschen so, dass ich den Eindruck hatte, dass ähm ach stimmt, jetzt muss ich noch was sagen, genau, was mir so ähm man, Rebic war, hätte ein Tor geschossen, war beim Abseits, ähm, konnte man auch durch Videobeweis nicht so richtig aufschlüsseln, was so, so Zentimeter Perspektivenfragen waren, ob beim im Abseits war oder nicht. Ich finde in dubio pro pro geile Torraum szene würde ich sagen, weil es das heißt doch doch im Zweifel für den Angreifer irgendwie. Das ist ich, doch auch die
2: Devise, oder? Das wird doch offiziell den ja, ja, Schiedsrichter so vermittelt. Ja,
1: aber das passiert nie. Also das ist glaube ich so, ich glaube Schiedsrichter sind auch so stolz auf so, so ein, so ein, so ein Millimeter genaues Abseits, was sie entdeckt haben, irgendwie da wollen sie nicht loslassen irgendwie. Aber ja, das nervt mich immer wieder, wenn so Abseitsentscheidungen so, so knapp sind und dann ich meine, ich weiß nicht, ein, ein Fußbreit oder ein Zehbreit breit sollte halt auch kein Abseits sein, finde ich.
2: Ich bin da völlig bei dir, aber es gibt keine Linie. Das nee. ist immer wieder unterschiedlich.
1: Ja. Ähm, es gibt eine bessere Linie, was das so Handspiel betrifft, jetzt habe ich den Eindruck.
2: Da sind ja, sie. Jetzt endlich, jetzt. also wenn du den Ball aus einem Meter angeschossen wirst und überhaupt nichts machen kannst, was heißt denn machen? Äh, wenn da elf Meter gepfiffen wird, das ist einfach eine Verarschung, finde ich. Und das und das haben sie jetzt endlich eingestellt. So. Ja, genau.
1: Ich glaube, das war's, oder? Habe ich was vergessen? Wisst du noch was loswerden zum Spieltag? Ja, jetzt
2: käme noch sozusagen der gesamte Spieltag der Bezirksliga Niederbayern Ost. <lacht> äh, da gab es noch ein paar Spiele mit Zeppel-Osterhofen, war waren ziemlich okay. aber das äh, können wir uns vielleicht an der Stelle dann sparen auch. Ja, wir machen,
1: wir machen einen Sonder, Sonderpodcast. Ähm, wie ist die, wie heißt die Liga nochmal?
2: Bezirksliga Niederbayern-Ost. Das ist die siebte Liga für genau. die ähm, Leute, die es genauer wissen wollen.
1: Genau, wir können also einen Podcast machen, wo ich dann nur Witze mache und du erzählst dann über den Spieltag in der, in der Liga.
2: Ja, über die diversen tschechischen Viertligaspieler, die sich alle wiederfinden bei Bayerwall-Vereinen. Ja, Sounds fun. Sounds fun. Okay. Ja, ne.
1: Vielen Dank, Sebi. Und ich hoffe, sehr du
2: gerne. besuchst uns mal wieder. Ja, sehr gerne. Ja. Ich komme gerne wieder. Alles klar. Wieder schauen. Wieder
0: Das war Brennerpass,
2: der Bundesliga-Podcast.
1: Hey. Du wärst
0: gern ausgeglichen, Du stehst wohl auf Obama, Yin, Yang Das ist der Brennerpass